0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi mennesker blir stadig mer motstandsdyktige mot antibiotika. Mediciner mot vanlige infeksjonssykdommer slutter å fungere de bakteriene ikke lenger dør av antibiotika. Forskerne studerer nå kloaken fra norske sykehus for kan det bli nødvendig å rense all sykehuskloak i framtiden for å hindre spredning av bakterier som tåler antibiotika? det kommer vi til ganske straks, men først til to som begge ble alvorlig syke på ferieutlandet Inge-Lise Lysa og Mona Pretorius Jeg var på sånn fotpleie og filte føttene og fikk myk my, my hund da og så gikk jeg barbeint på grunn av neilelakk, selvfølgelig ut på nå såna flyser på runt som var helt mörka. De var ju jättevarma i solen. Och kände jag jag bränt mig på den ena foten skikligt. Jag fick vårdblömma som de höll på. Men, ja, to tre dagar för jag blev lagt in så bytte det att bli vont å gå. Och så öppnade det sig och då luktade det att det var liksom betennelse. Det var jo en veldig fin ferie, helt ikke det var så fint mer. Fra paradis til verdens verste mareritt, vi er jo fall å karakterisere det som. Både Inge-Lise og Mona var på reiser som snudde livene deres på hode. De er begge smittet av multiresistente bakterier. En trussel som kan velte store deler av moderne medicin. Det har vært en kraftig økning av nordmenn som er smittet av bakterier som det ikke finnes medisin imot.
1: Årsaken till det hele er jo antibiotikabruk. Man behøver ikke tro. Vi vet at det skyldes for mye antibiotikabruk. Hvis vi ikke kan behandle infeksjonskomplikasjoner, så är vi ille ute om 10, 15, 20 år. Altså, da blir vi bombet tilbake til før krigen, hvor folk døde av vanlige infektioner. Så det må tas ett krafttak for å bremse den utviklingen vi er inne i nå.
0: Rett og slett, det siste vi hørte var det overlege Dag Beril som sa i Brennpunkt-dokumentaren som gikk i går på NRK 1. Hvert år brukes det rundt 55 ton antibiotika. 55 tonn! Sykehus er selvfølgelig storforbrukere, storforbrukere. Og jeg har lyst til å spørre forsker ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, Henning Sørum. Du har satt dig som mål å finne ut vad som skjer med antibiotika-restene fra sykehus. Og kan du forklare vad du egentlig leter etter?
1: Vi, vi forsøker å sikre fremtiden. Forholdene i Norge er bedre enn i mange andre land. Og vi prøver å finne ut av vad som kan gjøres for å beholde de forholdene og... Når det gjelder kloakk og avløp, så har Vestfjorden avløpsselskap, eller VEAS, som renser mesteparten av kloakken fra Osloområdet, de har bestemt seg for å se, på, se fremover i tida. Og på den måten så, så har de tenkt å søke regionalt forskningsfond hovedstaden om penger til å sjekke om det er et poeng å destruere kloakken fra sykehus med tanke på at både antibiotika rester og antibiotika resistente bakterier antas å ha en høyere forekomst i sykehuskloak enn i kloak ellers. Mm. Nå det sånn at 80% av antibiotika brukes rundt omkring i samfunnet og ikke i sykehus, men det er mye Enklere å gjøre et krafttak på de 20, så 20 prosentene som kommer fra sykehus, fordi det er ganske få sykehus, og man kan gjøre noe aktivt og relativt billig med kloakken på sykehuset, framfor å gjøre det når det er fortynnet ut i selve hovedrensanlegget.
0: Men hvorfor kan vi ikke bare rense alt fra privat og sykehus like så godt, først som sist, når det er så enorme mengder det er snakk om, høres det ut som?
1: Teoretisk så kan man destruere all avføring fra mennesker, sånn at ikke noe liv av bakterier eller annet er igjen der. Men det er upraktisk og kostbart, men teknisk fullt mulig. Og så er spørsmålet da, vi mennesker er en del av naturen, og vi må ikke glemme at vår avføring og maten vi tar er en del av en cirkel i naturen. Og hvis vi kutter den cirkeln så kan det komme i fremtiden andre problemer som vi ikke øyner. Så vi må passe på at vi beholder kontakten med naturen. Så derfor er den framgangsmåten du foreslår nå for hele samfunnet egentlig noe vi ikke ønsker.
0: Men altså, tilbake til sykehusene. Jeg vet at du fikk in de første prøveresultatene bare for noen dager siden. Hva, hva så dere da?
1: Vi har et samarbeid med Karolinske Institutt i Stockholm og de har en metode som er ganske god til å finne bakteriene som er i slekt med hverandre, og de kan spore bakterier fra en avføring, fra et menneske, i ett stort volym, og se hvordan den sprer sig og dermed så kan de også følge avføringen via bakteriene i avføringen fra mange ulike mennesker, og se om de enkelte bakteriene er resistente mot antibiotika, og hvor mange antibiotikatyper de er resistente mot. Og vi har, vi har en, en metode nå som gjør at vi kan sammenlignet kloak av ulike typer. Det, som er, det er et forprosjekt som vist at fra Rikshospitalet så kommer det mer antibiotika- og bakterier ut i kloakken enn fra et boligområde. I det store prosjektet som vi har i gang nå med en doktorgradsstudent, så har, han heter Erik Paulsus og jobber i Stockholm i dag, kommer tilbake nå snart og kommer til å rapportere. Jeg har snakket med han. Og det han kan berette er at prøveuttaket på Rikshospitalet er ikke optimalt den første, andre og tredje i vi tok ut, så vi må være forsiktige må å si hva som kommer ut. Vi kan rett og slett ikke bruke det, men prøveuttaket fra et boligområde i mærum og på Vestfjorden avløpsselskap, de er optimale. Og der har vi noen resultater som er litt overraskende. Overraskende? Ja, vi har kanskje tenkt at et boligområde med vanlige friske mennesker har relativt lite antibiotikaresistens i de bakteriene vi undersøkte. Det er såkalte tarmbakterier, koliforme bakterier. Men det viser seg i det prøvetaken vi hade nå 1. og 2. og 3. mars at det er relativt høy forekomst av resistens i boligkloakken fra Bærum. Faktisk høyere enn i selve hovedinntaket til renseanlegget. Vi vet ikke helt hva det betyr. Det kan være så enkelt som at bakteriene blir mindre resistente ute i hovedløpet av ledninger frem til renseanlegget, men det kan også bety at det er mer resistens i befolkningen i Norge enn vi har trodd fra tidligere studier. Men vi, dette kommer vi tilbake til i prosjektet, og vi kommer helt sikkert til å finne ut av det.
0: Og da kommer Ekko til å rapportere om det. Men kan du bare helt kort forklare oss vad som skjer med utslippen av antibiotikaresistente bakterier i naturen?
1: Det er veldig viktig å være klar over at den sirkelen med sammenheng i naturen, det som skjer når man industrialiserer rensing av antibiotika, det er at man tar mikrober, bakterier og sopp in i en fabrikk, eller flere fabriker da, og dyrker dem opp i stor volym, og så får man bakterien til å produsere antibiotika. Antibiotika er en del av et signalsystem, Ett spionsystem, et kontaktsystem, som bakteriene bruker seg imellom i lave konsentrasjoner. Og det foreligger ute i naturen, og bakteriene blir resistente, antagelig fordi de bruker de resistenskendene til å bryte ned signalene, så det er klare til å mota nye signaler fra nye, lave konsentrasjoner antibiotika. Når vi tar bakterien in i en fabrik for å øke konsentrasjonen så mye at vi kan ha det i piller og tabletter og, og, og glass, Kanske millioner av ganger sterkere konsentrasjon når vi bruker antibiotika til medisinsk behandling, da får bakteriene en alarm, et alarmsignal som gjør at de begynner å forsvare seg. Og de forsvarer seg vi å skaffe gener som gir de egenskaper til å overleve i nærheten av antibiotika. For når du har store konsentrasjoner av antibiotika, så dør mange bakterier. Det er det vi vet i medicinen, Men nå vet vi også at de har apparater for å bryte ned og tilpasse sig det systemet med antibiotika i nærheten av seg. Og hvis vi nå forsøker å tenke at vi skal ha om 50 år antibiotika, 100 år antibiotika som effekt i gode effekter i medisinen til å behandle infeksjoner, så må vi forsøke å få ned den overproduksjonen og overdoseringen av antibiotika ut til naturen, så sånn at de bakteriene som er der kan være normale og ikke forsvare sig for hvis de blir for resistente, så kan det spille tilbake igjen via mat og kontakt med naturen, slik at våre bakterier blir resistente, og det er nok det som har skjedd i stor grad i mange land.
0: Men Henrik Søren, tror du på at vi kommer til å bruke antibiotika om 50-100 år? Vi er nødt til å på noe annet, tror du ikke det?
1: Ja, du har helt rett. Vi er nødt til å på noe annet. Vi må finne på noe annet for å behandle kroniske, altså langvarige, av ikke så hissig grad. Vi må bruke antibiotika kun til akutte, det vil si hissige, livsfarlige infeksjoner som oppstår og dreper fort. Og så må vi gjøre andre ting, for eksempel vaksinere, behandle lokalt med organiske syrer, gamle kjerringråd, utvikle den bedre, og så må vi gjøre noe selv. Og det vi kan gjøre selv er å skikke immunapparatet vårt til å bli i stand til å kontrollere infeksjoner og hindre infeksjoner. Det er det aller viktigste, og på den måten så, så kan vi hindre bruk av antibiotika, og dermed også utvikling av resistens, så at de som virkelig trenger det, kanskje i fremtiden bruker 30 prosent av det volymet vi gjør i dag, og så håndterer vi kronisk og andre mindre farlige infeksjoner bedre, og vi er bedre i stand til å skikke i munnenapparat, og det kan vi gjøre ved å spise bedre og en sove bedre og mer, og trene bedre, få oksygen ut i vevene, være i aktivitet, høy puls, minst en halv time dag, det er kanskje det aller viktigste rådet for å hindre at samfunnet skal bruke mer antibiotika. Og i hvert
0: fall ikke sove på den puta som sier at da, i asiatiske land er det mye verre, og det går tross alt ganske bra her i Norge.
1: Det er helt enig i. Ja.
0: Takk for at du delte Eko, forsker ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet, Henning Sørum. Du har hørt en podcast fra NRK P2.